1: 在北京时间十点零四分的时候，欢迎各位持续守候在中央人民广播电台 u Radio 都市之声 FM 一零一点八。各位好，我是晶晶
2: ，
0: 我是星源，我们是三好、oh、新势力
1: 。今天第一个小时，职场专家老朋友王新宇老师会跟我们来聊一聊面试的事情，分享一下、啊、他多年人力资源经验的心得。嗯、
0: 是第二个小时呢，在周二到的时尚达人的时间，今天我们来说一说潮湿天气的。皮肤养护问题。
1: 好，欢迎各位持续锁定优 radio 都市之声 FM 1 0 1 8锁定我们的 SOHO 新
3: 势力。
0: 今天其实设置这样的一个话题的，有一个我个人的小小的就是那个目的、oh. 哦，嗯，就是希望让王老师这个狠角色呢深入人心，
1: <笑><笑>不再把矛头直指,指向你是吧
0: ？就是就除了评判我之外，也评判一些其他的人。Oh. 今天终于得到了这样的一些素材，
1: 得到了这样的一个机会、哦，就不
0: 生硬了，你知道吗？哦， oh. 自然而然的让王老师把这个
2: 对。从
1: 我们二月十七号节目开播到现在，嗯，历时了将近六个月的时间，是五个多月，终于让你逮到了这样的一次
0: 机会。所以我跟你讲，你以为上周我们做这个节目的初衷是什么？真的想帮大家找到工作吗？根本不是，是为
1: 了等今天，
0: 根本就是为了积累素材，你知道吗？<笑>所以今天要跟各位来聊的呢，是有关于面试的一些事情哈、啊。对
1: ，就是因为上周的时候，嗯、上周的这个时间，我们是把一个公司、一个企业它的面试现场搬到了我们的直播间里面，嗯嗯在这儿进行了一场现场的招聘活动。是，嗯，所以在那个过程当中啊，就是有。H R 就人力资源的总监向面试者提问，嗯、然后他们及时做出回答，这样的一个环节
0: 是。嗯、其实我们之前呢，大致也在节目当中，可能不同的这个板块呈现过关于面试的一些问题啊，嗯、但是从来没有让王老师来跟各位聊过面试的事儿。而王老师在这方面非常的有经验，当然，所以今天一定要请王老师好好来分享一下
1: 了啊。嗯、好，那我们还是先请出王老师哈、啊，嗯，欢迎一下我们今天的这个做客嘉宾王新宇老师
0: ，王新宇。职影网 CEO， 人力资源领域著名培训师，清华大学、北京大学、人民大学、南京大学等多所高校管理学院、商学院特约讲师，北京市就业指导中心特聘专家，原国家物流师职业资格专业委员会委员，中外企人力资源协会理事兼招聘委员会主任，有着十年以上的集团级人力资源管理工作经验。好，我们用热烈的掌声来欢迎王新宇老师。呃、哦，那个小妹
4: ，王老师走了，<笑>他走了，要不你们可得换一个人了，你们俩得配、哦、重新配一下。这
0: 样的话，嗯、那我们就先聊聊旅游的事儿，
4: <笑>还是讲讲皮肤护理的事情可能更适合一些。哦、大家好，我是王新
0: 宇，嗯，欢迎王老师。
1: 嗯。嗯，对，王老师在人力资源管理方面有着多年的经验啊，嗯、非常的丰富。嗯，所以我们就把这个难题交给您了。哎，
0: 王老师，您有做过大概的计算吗？就是你参与过的面试，大概有面试过多少人
4: ？哎呀，我开始面试的时候，小梅你可能还真的很小嘞，哦、可能还在上
0: 小学啊，哦两千年。哦，真的哈、哦，这<的>两千年哎，真的是小学。嗯
4: <笑>，那会儿。这么好
2: 高兴。的、嗯？
4: 哎，对，咱们台允许用未成年人工作
1: 应该是法律都不允许的吧。不允许哈
4: 、啊，算实习，问题不大，不打算打工哈。啊
0: 、您从两千年开始就已经开始面试了
4: ，对，十几年面了，可能呃一万没把握，八九千应该是有了。哦、有真的这么多？对啊，天<哪>对啊
0: ，啊、嗯，那
1: 真的是阅人无数啊
4: ！哎，无数不敢说，你这个看的人越多，发现总是有你想象不到的奇葩会出现在你的面前，<笑>对吧？其实说老在后,
0: 后半句话就不要说了。对，在做咱
4: 们这个节目之前，<是>其实很多我也没有想到啊。嗯对，是没想到。小梅，小梅，你没发现咱俩在一起以后，你的这个反应速度明显提高？
2: 真的。我
4: 我后来听过一些这个节目哈、啊，包括你们别的嘉宾做的节目，的节目我发现你没有被激发出来啊。嗯、咱俩做的时候，我觉得你总是能被激发。
0: 对我就是在跟你除了掉头发以外还没激发，你<笑>知道为什么一直要把这样头发去烫卷吗？就是因为发量太少了，这样显得多一点是吧？对对对对对，激发嘛。是，今天跟刚刚跟各位预告过了哈，我们今天呢会播放两段，就是在上周三的时候呢，请到这个两位应聘者，对、嗯，然后呢他们回答这个当时这个企业的 HR 的一个问题的情况，没错。然后我们今天把这个实况呢还原一下，再让王老师点评一下。
1: 好，我觉得我们除了要听到，呃，就是王老师对应聘者的分析，嗯，我们还要问一问，当时 HR 在做出这样提问的时候，嗯、他们的目的是怎样的？嗯、那我们先来听一下第一段，嗯，啊，接下来请我们公司这边的人事总监，你有什么问题要问两位应聘者的？
3: 是这样哈，我刚才之前也都看过二位的简历，也听了二位的一个介绍哈。我想问一下，就是你们现在如果说想要找工作，一定是对于现在的工作，还是基于有一些不太满意的地方，或者说可能不太符合现在就是你目前的一个对于自己职业定位的一个需要了？那么我就想知道说，二位下一阶段就是对于自己的一个定位，或者说职业规划是怎样的？
5: 嗯， uh, 我刚才自我介绍的时候，其实也说过，就是我之前相对那那份工作是相相对稳定的，一下就做了七年。然后其实我觉得现在是快消型社会，可能我需要的已经不是一份固定的工作，需要的是学更多的东西，接触更新鲜的一些东西事物。然后我觉得这个工作多久，年资跟是不是需要新东西是就是是不是需要学习新东西是没有太大关系的，所以我觉得。我的可能下一段的职业规划就是找一个新的行业，然后接触一个新的领领域，学习一些新的东西。当然，我未来我觉得我自己最棒的一个事业规划和期许就是将来可以开一家自己的咖啡店。哇哦
3: ，<笑>还是想自己创业哈？啊、对。那刘刘虎介绍一下。其实
6: 对我来说，我也算属于一个比较稍微保守和古典的。嗯、对我来说，我我的想法就是。可能有有自己的一套那个管理体系，因为我们现在包括上学学的呀、啊，都、就是一些西方经济学嘛，西方管理学。但是真正适合国内的一些管理这个体系的嘛，我们并没有自己的东西。像以以前做这这个 O2O 的这个东西，像呃做团购的时候，大家那么多人，都借鉴了美国的一种方式过来，结果大家都倒。其实这个运营，它好多管理体系在里边，我觉得。并没有适合适合自己，就是我们只是借鉴了这一个形式而已。你真正的运行和内部的一些管理，并没有。我可能我我参加一部分工作之后，呃，我可能会自己写一点东西，就是呃，就是写一点东西，然后可能考虑一些想法，是这样的一个东西啊。嗯
3: 嗯，嗯那你就是下一阶段，就是说从工作的角度
6: ，工作的角度就是从真正的这个团队建设上。来发现问题，解决问题，嗯、为自己以后的可能写本书啊或者怎么的，来奠定一部分基础，是这样的。啊、哦，嗯、也就是说<对>
3: 你的工作经历还是期望能够以后
6: 对可能要写一些东西，是是这个东西。但就像我是从发发现目前的存在一些一些问题，可能未来要出现一些什么问题，我目前在解决这些问题，嗯、可能我后后后一期可能。更更意向做做个老师嘛，呃、嗯啊，可能培训这一块的、嗯、对对，往这方面发展。这
0: 两位应聘者呢，<笑>一一位想要日后做一家咖啡店的老板，<对>另一位日后想要做作家
1: 。对，这个当时的远景在线就是这个样子的。嗯<哼>嗯，当时的那个人力总监呢，是向两位应聘者问了一个问题，说问一下你们下一个阶段的职业定位是怎么样的？
4: 职业规划。
1: 对，嗯嗯。嗯然后二位这俩
4: 谈完，要是我是面试官，这俩基本都舍掉了。嗯，给大家讲讲原因在哪啊？好好好。第一个呢，小姑娘讲的我也没见过，这简历也没见过。嗯、其实上次上周放在节目的时，候，正好这段时我在开车听到这一段，嗯、听了我觉得挺有意思的、啊。就是第一个小姑娘有两个我们讲叫两个痕迹点。
2: 嗯。
4: 第一个痕迹点在哪儿呢？她讲了半天。他说的换工作的目的是学习，嗯、<哼>这是非常糟糕的一件事情。学习不是目的，是你的手段。嗯、学了你最后要干嘛用？我们关注的是这,这一点，但他完全没有讲出来。嗯、<哼>第二个，他讲到最后说他要开一个咖啡馆。嗯、那我作为人力资源的总监来说，我就看不出你现在到我这应聘的工作和开咖啡馆之间的必然关系是什么。那一个人的做事情一定会有他的动机和想法啊。嗯就是如果他现在没有想明白为什么要做这件事情，他在这个工作上的稳定性一定是有问题的。虽然我个人并不赞成说以兴趣作为选择工作的依据，嗯，但至少比如说小梅对你来讲，你现在依然还有兴趣，而且可能我们预期在三到五年内兴趣不会消失，嗯，那你在这个做工作虽然目的性不强，但是你是完全来自于兴趣本身的选择，而且兴趣又特别清晰，嗯，这个还好。这个小姑娘选择的这个工作，说完后看不出它之间的关联性。嗯。因此从做招聘的角度来说，用这样的人的可能性其实是偏低的
0: 。嗯，主要对它的稳定性有很大的质疑。就是会觉得他目的不明确。对，然后以此就是你可能今天来了之后，明天又想干别的了。没错，最担心的就是这一点，
4: 兴趣的转移还没那么快，它有一个过渡的过程。嗯，像这种没想明白，真的可能就晚上跟
0: 人吃了个饭，说：“哎呦，真的，这不应该是我做的，这不是我要的生活。”就完了，一不小心被激发了。对呀。然后烫了个头，对吧？换个发型，换了个发型。那姑娘
1: 发量不少
0: 。我说的是小梅啊，我我是很难以被激发的，可能只有王老师这样的才开始。你知道要花多大
4: 的力量才行哈？这是第一个小姑娘，所以从她的回答来讲呢，我觉得面试官不满意应该是必然的。第二个小伙子听起来好像讲讲话呢，讲的要多一些，感觉他
0: 的底气还挺足感觉底气足，<对>但实际上
4: 如果要我呢，我可能也不会要他。为什么不要他？嗯、几个原因啊？第一个，讲话的逻辑性是不强的。嗯，呃，从的痕迹分析来说，你看他讲的是说，呃。学管理的，对吧？他说国内的管理体系跟国外的比都是好多照搬的不适应。他举了个例子，例子是什么呢 ？O to O 和团购，这俩不是管理体系，这俩是业务模式。从这一点上就可以看出他对这个管理体系的认知，在我看来是比较浅的。这第一，第二，他讲了一个很轻的一句话，讲的说是 O to O 团购都死了。这结论是不对的哈、啊，嗯、没都死啊，团购、嗯、依然有啊，活的虽然不多，<对><笑>但人家是什么？是市场洗牌以后形成的一个稳定格局了，是。<对>所以你不能说他死。这第一个，我们讲叫逻辑不清晰。嗯。嗯第二，回答问题是他讲完问题没有把最后人家要的东西给他答上来。嗯，他讲了半天，最后还是没有说他想干嘛，所以是面试官的一个追问。对
1: ,对，这个如果从写书嘛，对，
4: 这个如果从咨询的角度来讲，我们讲有很严重的问题，就你讲着讲着偏离了你的主题，忘了你的目标方向是什么了。嗯嗯。这是第二个问题。嗯。嗯第三个小伙子讲他将来的职业目标是写书，这、就、又是一个问题了。他又说做培训师。嗯。那到底跟我们现在他应聘的这个工作的？关系关联度在哪？我们还是看不出来。嗯，所以你别看起来讲的比较多，听起来音声音的表述听起来好像比较沉稳啊，也比较有底气啊。但实际上，如果从应聘顾问的这种角色来讲，咨询顾问角色来讲，我觉得是有问题的。嗯，而且给我的感觉呢，也是相对来说还是服了一点。嗯<哼>，就他讲的很多东西呢，实际上是停留在表面的内容。嗯，包括你讲说西方管理体系跟国内的不同，按道理来说，你又是学这个专业的。那实际上你可以适当的做一点到两点的展开，嗯，举个例子，一句话带过就可以了，嗯、这就是证明对这问题的思考。是，结果你讲的例子又不对吧？嗯、那我们只能说你看到的一些表象，没有看到它内在深层层次的原因。嗯，所以像这两个候选人说的话，当时听完这一段以后，我觉得我估计是够呛。嗯，当然我，我当然每个公司可能用人的标准不一样、嗯、啊。我只说从我的角度来讲是够呛。对
1: ，嗯、或者可能在我们节目当中展现的时间比较的这个。仓促，还有一点呢
4: ，补充一下，因为毕竟呢，我也得，我觉得也得替他们俩也做一个解释在哪，毕竟是一个直播节目，是，对吧？而且又是第一
0: 次做做节目，是啊。你像紧张
4: 是难免，紧张很正常。你说像小梅啊，第一次见王老师，话都说不出来，这样脸皮比较厚的，只能关麦。脸皮比较厚的，所以这个时候发挥会自然一些嘛。在他们这种情况下，可能比较
0: 紧张，我觉得可以理解，对，啊，可以理解。嗯，是。好，这个时间我们稍微休息一下，来关注一下目前北京的交通情况，稍后回来。穿梭在都市之中，听京城快意之事。广汽本田携手都市之声，与您分享交通服务站，为生活加点油。一人一八交通服务
2: 站。
1: 各位好，欢迎锁定中央二明广播电台 U Radio 都市之声 FM 一零一点八，一起来关注一下交通服务站。东二环建国门桥南向北方向交通管控措施是已经结束了，现在这里的交通正在逐步的恢复，请大家保持耐心。而东南二环外环方向，从左安门桥到建国门桥之间，现在的车辆行驶还是比较缓慢的。另外，今天牛街举行开斋节的活动，从7点三十分到12点，牛街广安门内大街至南横西街是禁止机动车通行的，机动车可以绕行白广路、轿子胡同。从早间的交通情况来看呢，广外大街的西向东，还有两广大街、牛街北口东西双方向都是车行缓慢。莲花池西路、铁路呃还有地铁路的西段西向东的方向也是车多的。那如果参加开斋节的活动，请尽量选择公共交通工具来出行。过境的车辆可以绕行一下西二环、西三。三环还有利泽路来通行。以上就是这时段的交通服务站
0: 。广汽本田重磅推出轻松贷金融购车方案，最快三十分钟获审批，九代雅阁零利息、零手续费，首付百分之五十，一年后再付百分之五十，即刻拥有。详询广汽本田各特约经销店
2: 。Light, Hello， 大
0: 家好，我是魏晨，和我一起传递微能量，引领微潮流。八月十六，我在北京万事达中心等你。购票详情请
6: 登录大麦网。嗯
2: 嗯嗯
3: 、做文明有礼的北京人，从坚持垃圾分类做起，家干净了，心轻快了。生活也一天更比一天美。
2: 北京菜园儿街社区居委会携手都市之声，和您一起
3: 珍爱环境
2: 。这里是 U Radio， 都市之声 FM 一零一点八。您现在正在收听的是 SOHO 新势力。
0: 北京时间十点二十分，欢迎各位继续回到中央人民广播电台 y u Radio 都市之声 FM 一零一点八，我是清源。
1: 大家好，我是晶晶，我们是三好、so、金实力。嗯，
0: 今天呢，在周二的第一个小时的时间，我们还是请到了王新宇老师、嗯、过来这边做客，然后给我们分享一下关于面试的他的一些经验哈。是，呃，也说了今天会播放的在上周三节目当中的一个面试现场实况。嗯嗯，我们刚刚听到的是第一个部分。对。其实我个人有有有一点那个小问题想请教一下王老师啊，请教
4: 不敢，<教>咱一起切磋。
0: <笑><笑>就是听到刚刚两位这个应聘者都讲到说，嗯、哎，你们未来的这个职业定位是怎样，他们都谈到说，终极的目标大概一个是要开咖啡馆，嗯，另外一个呢是要自己去写书，嗯，
4: 做老师写书
0: 。对，我觉得这个就先分两方面哈、啊，一个是在面试当中你真的可以这样去讲吗？就是。感觉你最终极的这个职业目标，跟你现在这个公司之间是没有关系的，不是说我要在你这个公司成成为到一个成就到一个什么样的一个一个位置，嗯，而是我自己独立出来之后去干的事儿，嗯，这样的回答是没问题的吧
4: ？是这样，我们换个角度讲啊，比如说，小梅，如果是你在面试的时候，嗯，我是面试官哈、啊，我说小梅啊，你准备在这个我们台里。怎么打算啊？嗯，小梅说：“我生是台的人，死是台的鬼。”那，哎，你觉得我会信吗？太夸张你觉得我会信吗？
1: 我会笑场
4: 吗？我
0: 我应该不会说，
4: 不会这么表，不会这么用这种方式。但你可能会说：“我来了，我准备干一辈子。”是这，我热爱广播啊对之类的。哎，你觉得我会信吗？嗯，但是应该觉得也就我不信。啊哈，为什么在乎你未来职业道路中还有三十多年？嗯，这三十多年的变数很大的啊。所以我关键看的是什么？你来了以后，我招聘你和培养你的代价，嗯，和你给我带来的回报相比，这叫投入和产出。嗯、如果你带来的回报要远远的超入我的，超过我的投入，我觉得干五年对我来讲就够本了。嗯，超过五年就赚了。哦
2: 、嗯，嗯
4: 现在这个年代，员工流动或者说人才流动很频繁，嗯<哼>，大家也别指望说一个人给另外一个人干一辈子，这可能。除了你自己创业，嗯、<哼>创业可能还创不下去，关门呢，对吧？嗯、所以在这种情况下呢，就是。我们更多的看的是我们招人用人的一个投入产出比，达到这个情况就可以了。因此，从这个角度来说，这个咱们找工作的这个朋友啊，在去应聘工作时，没有必要讲说我到五十多岁、六十多岁什么样情况。嗯嗯，其实描述五年、十年以后。基本上也就 OK 了，嗯啊，嗯，这第一点，阶段内，对一个阶段内
1: ，嗯，但是一个相对比较稳定的一个阶段
4: ，没错，就你给人感觉我至少三五年或者到八年，在这个行业内或这个公司我是有稳定的可能性的，对吧？虽然话，你说承诺也不敢讲。是，小妹，你比如说现在你没有结婚，找一个女朋友是上海的，嗯，然后你特别喜欢她，然后你女朋友挣的收入比你高，事业发展比你好，嗯。那这个时候，你真的是有可能、可能很有可能放弃北京的工作，去上海的，嗯、对吧？嗯、去做一个家庭妇男，对你来讲，我觉得价值观也是你的价值观，嗯、<吧>还有可能呢，就是分手。<笑><笑>我说你特别爱他嘛啊？对<吧>，是。所以这个东西，我们<错>我们现在其实是预判不出来的。嗯，所以我们在。回过头讲，就是候选人去讲说五到八年去证明这个稳定性是应该的，嗯，然后再讲长远一点。你比如说我十年、二十年以后的职业规划，嗯，我觉得跟这个公司呢关联性不是特别大，也 OK。但是前提不能叫一点关联都没有。是，就我应聘的是一个主持人的工作，嗯，但我说了，我将来将来十年以后准备自己开个杀猪场，这个会让面试官特别崩溃。就说你在我这和开杀猪场之间的逻辑关系是什么？对吧？那你比如说我说我十年以后我的目的是什么呢？我的目的是想。也说按照那小伙子讲写一本书，嗯嗯、写什么书呢？写我经历过的各种各样的人，哎，嗯、那我就知道这关联性很强。嗯、你在广播电台工作见的人会非常多，嗯、对吧？它是丰富你的人生阅历，是、嗯、对吧？我觉得这种没有问题。嗯，所以我们在讲说，在一个人在讲述自己职业规划的时候，其实前提是你找工作之前就要想明白这份工作跟你人生的意义在哪。嗯，而不是简单的只是说挣个钱，嗯、这个呢必须声明是对不同层面的人有不同层面的要求。嗯，如果比如说在街上只是一些民工啊，我没有看不起他们的意思啊。嗯，但是呢，民工这个层面，他们找一份工作最直接的要求，一般来讲甚至最唯一的要求就是挣钱。嗯，因为他们的人生的定位就是挣几年钱回老家嘛。是，这是很常见的，所以他别的也不考虑，你也不要问我职业生涯。我考虑的就是钱多，我就多干几年；嗯嗯钱少就少干几年。嗯，但是对于受过良好教育，或者说有我们讲相对有可能更高的自己人生目标追求的人来说，那这个稳定性可能在意程度就比较高了，因为考虑因素特别多。嗯,嗯，所以从面试官角度来说呢，他可能会关注你的职业定位啊，关注你找工作的各种标准啊。嗯、这我觉
0: 得也是可以理解。嗯、是，所以基本上来讲的话，<对>你碰到这样的问题，首先你要给面试官一个，呃，比较稳定的一个期限。对，对对，至少让人感觉到，别今天来了，半天就走了吧。这个确实，就要有你的稳定性，但是也并并不是说你就不能谈自己的终极的这个职业目标，但一定跟你现在所做工作是有联系
2: 、的，没错，的。是
1: 是，非常是这个受益匪浅。哎，我想问小
4: 梅，当时你怎么进来的呀？我。我我面
0: 试进来的呀，对啊，你面试的时候没有问过你类似问题吗？我嗯、呃、没有啊，我就什么也就是他就一
1: 上来就表达了<吧>我,<就>我要在这干一辈子，
0: <笑>太假了，生是中央台的人，<笑>
4: 死是中央台的
0: ，我觉得这种特别
4: 像那个竞争对手派来的卧底啊
0: 。好了，我们刚听了第一段哈，接下来听一下第二段，第二个问题，两位应聘者又是如何回答的？
3: 不过总体而言，听了二位的介绍以后，确实觉得还是还是有很准确的自己的一个定位哈。可能基于现阶段来讲，呃，可能虽然都在工作，呃，但是还是有自己的一些想法。那么其实，呃，刚才在陈述公司的一些发展定位的时候，我相信可能你们也也在关注。但是我我也想知道，就是作为一个求职者，对于一个我们说白了就是一个打工者哈，就是、一个工作者来讲，其实在企业当中呢，都是。有自己的职务，那么我就想知道，就是在你们以前的过往经历当中，呃，你怎么理解就是企业跟个人要共同发展这句话
6: ？其实这个从范围来说，就是其实一个目标感，就是个人的价值体现和公司的价值体现的一个统一性。嗯，其实我们刚才一直在说对客户的粘性，其实我们对自己，呃，我我带团队的，其实对自己团队的员工来说，这个粘性是必须要有的。我们如果对自己的员工的粘性都不够，那我们在对客户的粘性上只会大打折扣的。这个是我在以往的培训过程中相当注重这一点。除了咱们要说的我们所谓的 KPI 考核，然后我们的呃结构分析，我们的业绩提升，其实另一条线就是我们员工的一个期望，他的一个图示跟我们企业的一定要在同一条价值线上，否则这个我们对对员工的这个粘性。就失去很大，嗯，这样也不足以说我们企业健康的发展，嗯嗯。嗯
2: 那我
3: 延续的问一下哈，嗯、就是您您下一阶段会考虑说是找一家企业，马上还继继续您的这个工作呢，还是说马上就要开始写您的作品了？呢？嗯
6: 、<笑>呃，我刚才说的我的作品这个，我现在资历非常的浅，不是尚浅，是非常的浅，嗯、这个可能需要二十年。嗯，二十、oh. 年的这个总结，可能我可能写本书，可能做呃做不了大学老师，可能做企业培训，嗯，这一块，这个需要具体的一个团队的管理的一个，
2: 嗯，这个
6: 实践的出现，自己所理解的问题解决方法。我们如果构成一个我我所谓我理解的我的自己的一个企业管理体系，嗯，是这样来、嗯、来做的，
3: 嗯啊。呃、那您刚才提到说一个员工跟企业之间的粘性、嗯、哈，<对>那您现在就是说在初步找工作之前，您会选择一家企业的时候，比较看重是企业的什么
6: ？其实这个从我个人来说，这个其实看企业，呃，我也是大学中毕业出来的，这个可能一开始看说，哎呀，是不是大公司啊？是不是可以有很好的待遇啊？嗯，对吧？当然，现在我已经过而立之年了，已经成家有孩子了。当然，过了这个阶段，就是我我的目标会随着改变，就是更确定的来说，是我自己想要的。我跟这家企业，它是否是我想要的？我我所具备的职务是否是这家公司所想要的？嗯，一定要具有一个协调性。如果没有这个协调性，你在那儿工作或者公司看你，这个东西都不是太好的。就是自己个人的目标价值，嗯、跟企业的，哎，正好，哦、我我想要这个解决问题，正好这个公司有有许多问题，我感觉我有这个能力，我可以调整一下。嗯，嗯好，谢谢
3: 。嗯，张月说一说你、嗯、你对于这个问题的看法，就是你怎么理解个人和企业共同发展这样的这句话呢？
5: 嗯，其实刚才说的那个粘性，我很同意，因为我觉得其实想要找到归那个想要小找到一致的目标，最主要先要有一个归属感。所以我刚才想了一下，我觉得用形状可能来描述比较合适一些。如果说一个企业它是一个大的圆，当然这个圆是平面的，它不是立体的。如果它是大的圆，那其实它是有很多很多的小圆组成的，每一个员工它都是一个小圆，但是大圆。它是360度的小圆，它也是360度的。也就是说，每一个小圆员工，你要跟你的企业有一样的360度的，跟企业是要站在一样的高度去看待你身边的问题。虽然你的那个体积没有公司大，但是你是组成那个公司大员的一份子。拿出任何一个那个大员，它就会有空白或者缺失的地方。所以，我觉得一个企业，包括他的员工，目标是要一致的。然后每一个员工是要有归属感的。其实之前我的一个领导特别逗，他有跟我说，说我带我自己的小朋友好像妈一样，因为就是会操心很多事情，不单单是工作上的，可能有时候生活上的也会去问。嗯
1: ，虽然看
5: 起来像妈妈，但是我觉得可能小朋友们他会有归属感。嗯
1: ，刚刚我们听到的就是在上一周进行面试的过程当中 ，HR 向两位面试的这个人员提出的第二个问题哈。嗯、第
0: 二轮提问，对企业
1: 和个人要共同发展，嗯、你怎么理解这句话？嗯、那有关这个问题的分析呢？我们稍后在半点之后的一段资讯和天气情况之后，回来请我们的职场专家王先宇老师带来他的解读。
5: Radio Life is beautiful. This is l a 徐佳莹
0: 。老手别着急，新手别抓瞎。人保电话车险与都市之声携手与您分享交通路况。欢迎使用都市之声 GPS 系统，目标锁定一零一八交通服务站。欢迎各位锁定中央人民广播电台 u Radio 都市之声 FM 一零一点八，来关注这一时段的交通服务站。北五环来广营桥的西侧西向东方向的外侧车道有故障车，顾家庄桥西向东的外侧车道呢有事故，造成天辰桥至来广营桥内环方向车辆行驶缓慢。北二环德胜门桥到东直门桥的西向东方向东向。西向东方向的车多，行驶不畅；北三环安贞桥到北太平桥的东向西方向，北四环望河桥到建祥桥的东向西方向车多排队，行驶缓慢；西二环广安门桥到阜成门桥的南向北方向，西直门桥到阜成门桥的北向南方向车多，行驶缓慢。以上就是这时段的交通服务站。这么热的天儿还老下雨，
1: 可前几天你买了人保电话车险了
0: 呀？人保电话车险万家网点全国免费道路救援，您放一万个心吧。四零
2: 零一二三四五六七
0: ，锁定一零一八都市优先厅，掌握时事动态。亚杰捷奔驰北京中心提醒您，一零一八都市优先厅马上开始
2: 。你
3: 想听的都市资讯，你想听的都市资讯，你爱听的都市资讯。就在一零一八，都市优先厅，都市
1: 优先厅大城小事早知道，都市资讯优先报。这里是一零一八都市优先厅，这时段我们来关注一组教育相关的消息。昨天，北京教育考试院发布北京北京市二零一四年普通高等学校招生本科三批录取志愿征集情况。参加本次征集志愿的招生学校共计一百一十八所，征集志愿征集在今天早上八点至晚上八点进行
2: 。
1: 今年，北京市共有三百零五所院校参加本科二批录取，录取一万三千三百一十六人，扩招八十三人，首次超额完成招生计划。今年北京市中招特招录取已经结束，全市共录取特殊学生三千三百八十九人，完成特招计划的百分之八十五点一。另外，今年的录取通知书增加了挂号信查询编号，考生可以查询通知书寄送流程。最新报告显示，今年大学生对薪酬的预期不降反增。报告评选出的最佳雇主排行榜前五十当中，小米公司、京东、顺丰速运有限公司等成为新上榜企业。据介绍，北京市各级机关二零一四年定向招录的七十名退役大学生士兵公务员已全部确定，目前正陆续走上工作岗位。资讯丰富生活。以上是由刘林编辑、晶晶播报的《一零一八都市优先听》。稍后的时间，让我们一起来关注最新的天气情况
0: 。四元桥亚之杰奔驰中心售后夏季服务月，预约免费检测、保养、维修双八折，并有空调清洗七点五折。亚洲旗舰店百余工位，无需等待。四元桥亚之杰奔驰预约热线：八四三五五六五六。
2: 晴天、阴天
3: 、雨天，都市之声天天陪你。一零一八气象服务站。
7: 各位好，欢迎来到一零一八气象服务站，我是中国气象局的天气点评师吴迪。新的一周开始了，总体来看这一周北京的天气一头一尾都会比较炎热，中间两天在阴雨中气温会稍稍的下降一些。像今天在以晴为主的天气里，北京的最高气温仍然会达到35度。尽管偶尔有三四级的南风吹过，但是那种炎热的感觉还是会比较明显。再往后看，周二、周三天空阴沉，其中周二晚些时候还可能。会有雷雨出现，最高气温会小幅下滑到三十二三度的样子。但是很快从周四开始到这周末，天空转晴，气温回升，北京又会再次开启高温晴热模式了。提醒这周末有外出计划的朋友呢，还是要继续做好防暑降温的准备。我们再关注其他国际大都市的天气情况。今天白天的夜间，首尔的天空会比较阴沉，二十三度到三十一度。其他像是新加坡、吉隆坡和曼谷都会下雨，其中新加坡、吉隆坡有小雨，最高气温三十度。相比之下，曼谷的雨要稍大一些，有中雨，最高气温三十三度。那北京今天白天会是晴间多云的天气，最高气温三十五度。而是石油无敌，在中国气象局为您发布的最新气象信息，我们再会。
0: 实现梦想
1: ，歌声传情
0: 。中央人民广播电台亲情奉献
1: ，中国梦主题新创作歌曲展播
0: 。祝福祖国，
1: 天耀中华
0: 。中央人民广播电台
2: ，You Radio。都市之声 FM 一零一点八。是 U Radio 都市之声 m m 一零一点八， 8, 您现在正在收听的是 SOHO 新势力
0: 。北京时间的十点三十七分
1: ，这要等到三十八还有点久。
0: <笑>欢迎各位继续回到 SOHO 新势力，我旁边这位是晶晶姐
1: 。哎，<笑>这又从何而来啊？<笑>哦、对不起，王老师，我又
0: 关麦哈
4: ，这就
2: 是晶晶关的
4: ，<笑>以后真的没法跟你们一起合作了。<笑>我都讲了二十分钟
2: ，才发现你们把麦是给我关上了
0: 。
1: <笑>只有刚才那一句话没有听到。<笑>好
0: 吧，好，欢迎各位继续回到我们节目当中来。刚刚呢，在这个资讯之前，我们听了第二轮提问以及第二轮的回答。嗯、现在赶紧请王老师来进行一段分析。好，嗯、你们麦开了吗？
1: <笑>早就开了，开,开了。嗯、呃，当时我就听到，咱们听到这个，当时呃，远景在线 HR 问的问题呢，基本上是说如何理解企业和个人要共同发展这句话
4: 。对，嗯。哎，你们俩当时在现场哈、啊，嗯、你们猜面试官问这问题的目的是什么呀？你们俩能猜得出来吗？当时
1: ，企业和个人的共同发，我觉得就是看看你和这个企业是不是气质吻合，<我>然
0: 后对。而我现在想，的会不会是听因为那个 HR 听到他们说一个要去开咖啡馆，一个人要去写书，是不是觉得你你们到底来干嘛？你绝对是有悟性的人啊，嗯、绝对有
4: 悟性、啊，真的啊，对。哎呀。呵呵太高兴了！这么多年了，我难得哈，终于表扬小妹一次了。<笑>这个问题其实、嗯、不是开玩笑，你绝对有悟性啊嗯。嗯，这题目背后实际上是跟这个面试官当时对他们俩的判断有关系。嗯，所以他换了一个角度提问，实际上是希望候选人告诉我说，你到了这个公司，你怎么去证明自己在这个职业的成长上跟这个组织的成长是吻合的？嗯，实际上换了一个角度提问。嗯，就这俩没听明白。嗯，而且我。如果我他们俩答，要是我他们俩都答完这第二个问题，基本上就可以决定不要他们了。嗯、为什么？这两个人在回答问题都有，我觉得至少在我看来犯了一个错误。什么错误？嗯、他们在讲企业和个人共同发展的时候，他们首先都讲的是企业应该如何如何做，是叫你得有粘性，你得粘我。嗯、面试官不希望听到这个，嗯、面试官希望听到是你如何如何做跟上企业的发展。嗯。嗯所以这个结论，这个表达的顺序本身代表了什么？他们在思考问题的时候，更多想的是你作为公司应该给我什么，而没有想我为你这个组织带来什么，这是非常糟糕，也是面试官非常不愿意看到的一类人。哦、嗯，这两段真是上周特别巧，我都听到了。我听完了以后就觉得，他们俩可能性都不太大了。嗯、<哼>那小伙子呢？还有一点，那小伙子在谈的过程中，听起来谈了一堆比较这个。好像很正确的东西是吧？是展示了一段自己的那个就是团队管理的经验。他哪有经验？根本没听出来、啊。<笑>他讲的非常虚，就叫空对空的回答。嗯、小伙子呢，听起来的确是像给人上过课的人。嗯，从他的措辞、表达还有节奏的把握上来讲，嗯，是有有过训练、嗯、或者叫在台上待过的人能听得出来的。嗯，但是他给的这个面试官的回答太虚不实。没有真正的就回到他，我们希望看到的具体的这种想法表达上来。嗯，那小姑娘呢，上来就说，我我很赞成粘性这个说法，嗯、这个表达本身说老实话也是跟面试官希望的东西是不一样的。嗯，所以我觉得这两个问题答完了以后，我应该说我对他们能被录用其实并不看好。嗯啊，嗯，当然可能还有另外的情况哈，因为现在说老实话，有些公司规模不大的公司招人挺难的。嗯。所以实在没有办法的时候，可能其他条件还适合。虽然你不是很稳定，我不能确保你说一年以后不走，但是我觉得一年内不会有大毛病，嗯、那我就先用着呗。嗯，也会有这种
0: 情况。是，嗯、但是从这个面试作答的角度来分析的话，这个的确是不理想的。对，啊、
4: 这两两个回答都不好
0: 。嗯，嗯是。这个讲到企业和个人共要共同发展，那如果是像他们俩的话，您会给什么样的建议呢？嗯、在回答这道问题的时候，谈是谈什么呢？
4: 其实是这样，最核心的不是在面试中给什么建议，嗯、而是你去之前你得想明白，嗯，你为什么要到这儿来，嗯嗯，对吧？我其实我离开原来的公司之前呢，呃，前两年这已经出来就可以讲，我辞职创业前两年已经决定离开那家公司了，嗯。只不过呢，公司里同事是不知道而已，但是外面的朋友有一些知道，所以那段时间我接到了很多猎头电话，嗯、也跟一些企业见了面聊一聊。最开始的时候其实挺盲目的，嗯，只不过就是两条，钱多，嗯，职位高，啊哈、uh
2: ， huh、当
4: 时坦率讲就是这两条，嗯，一听这个觉得还不错，哎呀，年薪多少八十万，聊聊呗，嗯，一百万还有股票聊聊呗，就这路子啊，<笑>嗯。聊了以后，有一段时间以后，后来发现我又有点问题，就是行业跨度也很大，嗯，甚至还要做游艇行业的，哦，都想象不到啊
0: 。哎，这个还挺舒服
4: 的，挺酷的哈、啊。<感觉><笑><笑>包括当年还有一家房地产公司，一个外地的房地产公司找我，嗯，零八年，然后你们猜那会儿给开多少年薪？零八年的时候。
0: 啊，嗯、这刚刚随口已经是八
4: 十和一百，了， 100, 嗯、这这这怎么翻,翻
2: 倍
1: 吧
4: ？一百五到两百啊，而且还有股票。哦、那家公司当时说要上市，嗯、而且后两年以后确实上市了，嗯、是在外地的一家企业。
1: 现在后悔吗？你
4: ？我一点都不后悔。啊、嗯，我当时这么想的。嗯我说他如果给我两百万。我要是老板，我给一个人支付两百万，你就要知道两百万是他的薪酬，还有他其他成本呢，嗯，办公室啊，嗯，保险啊，公司要承担的部分，这、嗯、加起来公司成本应该在三百万以上。嗯、我给你投入三百万，你不给我挣个一千万回来，我凭什么给你投啊？嗯，我在想，我没能力给老板挣一千万，嗯、我做人力资源的人，我体现不出，我没有办法去证明我有一千万的价值。
2: 嗯、那
4: 去的结果是可想而知的，嗯，老板一定会对你失望。为什么要选择？啊？嗯，我认识的一个哥们儿不是很熟，我认识他，就是一面之交吧。嗯，也是在北京的去了。我不说外地哪家公司，当时也是很大一家房地产公司去了。半、嗯、年以后回来了。啊，嗯，我没说什么，我估计应该是被开掉
2: 的。嗯，就是
4: 老板很简单。嗯嗯你给我带不来不了这样的价值，我肯定不要你。而且说是一百万、五十、嗯、万也好，两百万年薪也好，我估计那哥们儿半年回来的时候，可能能拿到三五十万就不错。为什么？他两百万一定是大头会放在年底作为奖金支付。嗯，比如说我固定的给你一百，还有一百年底。那干了半年，你会发现那一百奖金没有，他固定可能是拿到五十、嗯。是这个职业选择是很糟糕的事情。好好所以就是我后来就想这样一个问题：就我去这家公司之前，我得想明白我能给你带来什么价值啊？嗯，嗯我为什么来啊？你把这面想明白、想透了，能说服自己、说服身边人的时候，你就可以说服面试官。嗯，前提，是你找到的理由是对方能认可和接受的。嗯，你比如说我到台里去应聘，我想明白了，我什么为什么来？我是到在台里偷东西，把东西都偷好，偷完了以后去隔壁自己开一个销赃的一个商店。嗯，是<笑>我自己的内在逻辑很清晰哈。哦
2: 但但是我哪个企哪个
4: 企业可能会接受啊？因为这个对企业来讲是不可能接受的，对吧？所以我们讲的就是说，你是可以说服自己，说服他人别可以接受这一点。你只要想明白，在面试中的正常呈现其实是不需要有人教的。
2: 嗯，
4: 我们现在为什么很多面试这个候选人在回答问题是在这种问题上会折、会乱，就因为来之前根本就没想明白。嗯，来了现聊是
0: 自己就没捋顺啊。对，所以其实通过王老师刚刚讲，公司的逻辑其实很简单，就是我出钱雇你过来是给我赚钱的，
4: 带来价值是要赚钱嘛。带来带来价值，赚钱是一种。
0: 那你有没有这个能力给我带来价值？对，这个就需要去很好的去你衡量自己的能力。没错，所
1: 以，我也是注意到后来 HR 又追问了一个问题，嗯，就是你们最看重企业的什么？对，你们为什么来？其实潜台词就是这样的，对，就等于
4: 是听了半天都是你到我这是要企业如何如何，所以那我就问问吧，你在意什么？是你发现他们俩答上来了吗？嗯
0: 。就两位全是在给管理者就是
4: 享受经验啊，要粘性
1: 。对我们希望是怎样？对，实际
4: 上他们具体的也没有说出来。嗯，那这个实际上在我看来都是比较糟糕的事情。嗯，就你来吧，不知道为什么来，那就意味着我也不知道你能不能留，嗯，因为你也不明白，是我也不明白。嗯，所以这个从面试角度来讲，这两个朋友刚才我们听到的卢翔应该说都是不成功的面试的这样的例子。嗯嗯，有的人会听说，哎，那小伙子不错，你看。嗯，挺能聊的，嗯，咔咔听下一套一套的，但你要听听内容和逻辑，在如果了解面试官问题问题背后的意图，你会发现基本上属于是不成功的面试。是，嗯
1: ，好，那这一段呢，我们也是请王老师给我们带来了具体的分析，让我们明白了啊，在这个面试过程当中，你回答问题的时候，其实我觉得这个不叫技巧，就是很多事情你想明白你自己的逻辑逻辑捋顺了，你就自然而知自然而然的知道。你要答什么？怎样才能让应试者满意了？对，好，十点四十六分，先来关注一段交通情况，稍后继续回到 SOHO 新势力
0: 。一零一八交通服务站。欢迎收听中央人民广播电台 u Radio 都市之声 FM 一零一点八，来关注这一时段的交通服务站。西二环广安门桥到阜成门桥的南向北方向，西直门桥到复兴门桥的北向南方向车多，行驶不畅。东二环左安门桥到建国门桥的南向北方向，东三环三元桥到京广桥的北向南方向，国贸桥到农展桥的南向北方向车多。以上就是这一时段的交通服务站。最动听的潮流音符，最至真的音乐梦想，尽在音乐优先
2: 听。女人，我亲爱的姐妹们，你经过千山万水之后，得到了怎样的男人？辛苦了，女人，要相信你的本能。寄在回忆之中心疼，还不如早一些清楚伤痕。<音樂>下辈子别再做女人，我们这一生苦得很。爱情中的的谁是你好
3: ，我是戴安娜，向大家推荐我的新歌《下辈子别再做女人
2: 》。
3: 沉浸在感情回忆中是女人们的天性，即使回忆总成为刺伤他们的原因。我用了六年的时间去感悟。希望能通过这首《下辈子别再做女人》跟你分享。现在，请闭上眼睛，让我唱给你听吧。辛苦了，女人，让伤心的不能
2: ，与其在回忆之中心疼。听我的 FM 一零一点八，这里是 U Radio 都市之声 FM 一零一点八，您现在正在收听的是搜 o 新势力。
1: 北京时间十点五十分的时候，欢迎各位继续回到 U radio 都市之声 FM 1 0一点我们是三好金士力，我是晶晶
0: ，我是清源，
1: 再次欢迎我们的职场专家王新宇老师。嗯
0: 、大家好，我是王新宇，嗯嗯、欢迎王老师。刚才呢，给我们点评完毕啊，其实我觉得各位如果认真听的话，应该会学到很多内容了。没错、嗯，那接下来呢，有请王老师来给我们分享一下，就是其实刚刚这两个问题，应该也算是比较会常出现在面试当中的，出现频率极高，是哈、啊，嗯、一个是。呃，你下一阶段的职业定位是怎样的？对，另外一个是你如你怎么样理解企业和个人要共同发展这句话？哈，嗯、还有没有一些其他的问题？有、oh, 嗯，太多了，比如说来呀、啊，小妹，做个自我介绍呗。啊
1: ，嗨、哎 oh, <hi>
0: ，我我我跟你说实话，我觉得就是不管这面试还是比赛，我特别害怕这个环节，嗯、为什么？啊、我真的不知道捡什么重点说
1: ，或者是怕说的太普通
0: ，因为我觉得。全都是重点，你知道吗？
1: 太优秀了！<笑>完了，你
0: 说完这话以后，完了，不用介绍了。
2: <笑>你可以唱啊！<笑>你说那个在才艺展示的部分，<笑>
0: <笑>一边唱一边跳啊！对
2: ，王老师，所以这个自我介绍，
4: 十个面试官里估计有九个半会问。嗯我不问。哦、啊，我为什么不问？因为自我介绍现在从提问的效率来讲太低了。嗯,嗯谁傻的呢？自我介绍是会说，都说我有什么毛病？我、哦、有什么这不好那不好？都说优点，而且很多优点都是这种似是而非的东西，嗯嗯，听起来很假
0: 。而且自己说自己缺点的时候，其实也是在说优。点。没错，我、哦、这个人太爱干活了。对，废寝忘食的工作呀，对身体真的不好。小薇，你年龄小都不知道，这大概在零四零五
4: 年，应该晶晶他们那年代的时候，嗯、哦，大学毕业生，我当时总结过，就是一在
1: 我们那
3: 个年
4: 代，<笑>哎，咱俩可是两个年代、啊
3: 您。您您继续
1: 继续。你
4: 跟那个小梅一个年代的嘛，对吧？<笑>然后在那个。我总结过，当时大学生在找工作的时候，回答你的缺点是什么，有有大概三到四个共性回答。嗯第一，我没有工作经验。嗯，我说这种话是叫废话。嗯对吧？就好比小梅你到中央台来应聘，应聘的节目是一个生活类节目。嗯，然后人家台台领导问你，小梅啊，你的缺点是什么？你说我没有养过孩子，因为关于生活的东西不太懂。嗯，这是缺点吗？嗯，这很正常，对吧？所以他讲的这个，我觉得不实不实在，嗯，不真诚。第二个。就像刚才小梅说的，我做事有点急，总想把明天的事情今天做完。嗯，对，这叫啥呀？这个心里压不住事儿。对，第三个叫我做事过于追求完美。哎，对，哦、这个
1: 特别常见
4: 。还有第四个叫我考虑问题过于周到和全面，嗯、导致决策效率有点低。哦。这个有有大概有三年的时间，出现频率极高。嗯<哼>，呃，这三年是不是市面上出现了什么教材啊？<笑>哎，你别说，还真对。那些年在互联网上，还有一些书上，你们可以看到，就是有人会告诉说。告诉学生讲，如果面试官问你缺点是什么，就讲这几条。嗯，然后面试官好多面试官还不知道怎么破。嗯，我上课就讲这四道
0: 题怎么破。哦，嗯、哦所以这个王老师问到缺点的时候，嗯、我觉得对于应聘者来讲，真的是心里很复杂的，真的不知道该怎么讲。真的讲我的缺点吗
4: ？当然了啊，但是前提有一个，你的缺点别跟职位要求是冲突的。嗯，你比如说举这个例举个例子，咱们这个工作要求，那你要求反应速度一定要有吧。嗯。你说我这个人最大毛病是反应有点慢，嗯、<哼>说话有点结结结。嗯、<哼>那您就别来了
2: ，对吧？因为这个
4: 工作不适合你，嗯、对吧？你说你应聘一个出纳的职位，你说我这人最大的缺点是粗心，嗯、谁敢用你啊？嗯、这个世界上没有完人，记住一点：嗯、你讲的缺点，第一，我觉得是要真实，嗯、这个是你找工作前要考虑；第二，就是你的缺点和毛病跟职位要求是不冲突的，嗯、这很重要，
2: 嗯
4: 、<哼>对吧？所以你们也可以考虑一下，像做主持人。什么样的缺点在你们这儿可能问题不大？你们想过吗？什么样的缺点问题不大？沟通能力你们肯定要有的，毫无疑问的，对吧？反应速度也要有，对，逻辑思维能力需要吗？需要，需要，吧？压力承受能力需要吗？当然，长相也需要。长。好吧
1: ，长相是最重要的。
4: 好吧，<笑><笑>请问你们俩为什么没有去电视台呢？<笑>因
0: 为电视台就发挥的空间不够大哦<笑>、oh.
2: <笑>
1: 嗯。如果要是让我自己说的话，我真的就是很坦诚的讲啊，这确实是我自己的一个缺点
4: 。
2: 嗯
1: ，呃，我可能形式不够果断
4: 啊,啊，不够果断、啊、对，好，那你说对这个做主持人关联度大吗？影响大吗？从你工作能力来讲，我个人觉得还好。嗯，还有比如说，你要是我选的时候，你那个在我这个公司可能选某些职位时候，我很很在意一条什么创新意识。嗯，对你们俩来讲，创新意识差一点，做这个工作问题大吗？嗯，还真不大。嗯，两个原则原因，第一，咱们这是一个体制内的广播电台，嗯，这是咱们国家的这个政叫政治制度决定的。我们不是说好坏的问题，它是对对用人是有要求的。嗯，就像原来我做秘书，我必须要党员，嗯，这是制度决定的，没有什么可说的。这第一个。第二，你们再去做这个节目是这个节目本身，我们讲虽然它是娱乐性质，但好多还是整体的主流是偏严肃的，嗯哼，给你们留下的创新空间是不大的，嗯哼，所以你创新意识差一点，有多大关系呢？嗯哼，这个时候你会发现面试官也是可以接受，而且确实是你的缺点，嗯，也很真
2: 诚啊，嗯，对吧？所
4: 以我们讲回答缺点的时候，原则是不说假话，嗯，你可以
0: 不说，嗯，但不可以瞎说，是，这是原则，嗯，还是其实还是要建立在对自己一个清醒的认识，是啊，是。好，非常感谢王老师今天带来的非常有意义的分享。没错，我觉得关于面试这个话题，王老师还可以讲很多期节目。对，其
4: 实那个再再插一句，小梅，我这今天讲的好多都是为你，因为听说你准备换工作，我祝愿衷心的祝福你去国际台找工作能顺利啊
1: ！哎，您是关注到我们正在进行人员调
4: 整、对，主播大赛的那个我已比赛吗？其
0: 实、哎、我也已经报名了。哎，看来所以这个创业之路是很坎坷的，各位，呵呵
2: 创业不容易啊，坚持不下去了。好的，非常感谢王老师，那我们稍微休息一下，稍后回来。